0: Kvarter ifrån varandra Så Sumpan Det är den lilla världen som jag Kommer ifrån, om ni känner igen det Kanske från 90-talet med Lorrygänget och Peter Dalle Och faktum är att krogen Lorry låg Bara ett par kvarter ifrån Fredsgatan i Sumpan Där jag hade min första adress som bebis Vid nio månaders ålder Tog jag enligt familjemyterna min, Mina första steg På en sandstrand på Lycken Lycken och redan som småtting så lär jag ha varit väldigt aktiv men tystlåten. Man visste aldrig vad man hade med för att jag hördes liksom inte. Men jag rörde mig ganska så friskt. En sommardag när jag var sådär två, tre år gammal så lär våra mammor ha hittat mig och min jämnåriga kusin Staffan på dubbeldasset vid mormors och morfars torp utanför Enköping. Och där hängde vi med bena sprattlandes och liksom med huvudna ner och pratandes genom de där dubbla hålen. <håll> <håll> och mamma, hon hävdar idag att om vi hade trillat ner, då hade hon aldrig plockat upp oss. Fast jag tror faktiskt att det är skitsnack. <håll> ja, jag har hur som helst varit på språng allt sedan dess. Vid femårsåldern tror jag var flyttade vi till Solna, till ett miljonområde som heter Bagartorp, där jag gick mina första skolår. Ett tidigt minne var hur jag vid femårsåldern rymde hemifrån, över järnvägen ner till galoppbanan vid Ulriks alltså, inte Det var en övergång, det var inte över järnvägsspåren. <hör> När jag kom tillbaka, vet inte hur länge jag var borta, var ingen som hade <hör> Pappa som var reklamfotograf Han hade inget till övers för uppställda bilder men han, Utan han fångade oss hellre i farten Så jag har en ganska väl dokumenterad barndom Och de flesta bilderna är rätt så fartfyllda En familjefilm som han tog Visar hur jag som åttaåring Klättrar i lyktstolpar Högst upp i lyktstolparna Det var liksom min grej Det här var 1967 och det var den, det året som man skulle rollbesätta Pippi Långstrump-filmerna. Farmor Märta, hon var den i familjen som inte hade sådär värst mycket överförjante, för jante, Annars var det ganska mycket jantestyrt. Hon fick den strålande idén att skicka den där filmen tillsammans med ett ansökningsbrev till den här uttagningskommittén. För hon tyckte att jag var en typisk Pippi. Det tyckte inte uttagningskommittén. Det kanske berodde på, jag, jag har ett minne av hur hon, det här var vi, där Café ligger i Stockholm idag i hörnet Svevägen, Odengatan. Så hur hon liksom pushade in mig i det här rummet. Och jag sa väl knappt ett jota. Jag kanske inte ens svarade på frågor. Det räckte inte att jag hade på min meritlista att jag hade ridit på, på lilla gubben. För han gick som ridskolehäst i Ulriksdals ridskola där jag började. Rida som sjuåring eller något sånt där. De tyckte väl hel, hela, ja, att ingen del som var lite mer i kavaten. Ja. <kör> Höstterminen i fyran. När jag var tio så flyttade vi till Ekerö på Mälaröarna. Eh, så, så egentligen är jag 08 med viss modifikation. För att i, Mälaröarna hade ett eget riktnummer. In 0756, inte 08. Och var med Stockholms på den tiden, rena ram av bondvirsan. Eh, vi, vi jag gick mellanstadiet och högstadiet här, men sen när jag började gymnasiet då skingrades barnen till olika gymnasier i eh, Stockholmsstrakten. Jag hamnade på Höglandsskolan i Bromma, som, det var bara 12 kilometer dit med buss och spårvagn. Så det här var väl ungefär som för Linderås barna och Gripenbergsbarna att och, och åka in till Tranås. Om det någon gång hände att man fick med sig några klasskompisar hem till Öarna, då kunde man ge sig på att bussen skulle stanna för Wallenbergs kor som skulle vara vägen. Och sen var man ju klassad som blantis för resten av gymnasietiden. Så så mycket för nollåttandet. Nu ska vi höra en låt som jag lyssnade på ganska mycket under gymnasietiden. Lasse Tenander.
1: Alla är vi barn i början Alla har vi varit små Och vi är tvungna att lära oss att krypa Innan vi kan börja gå Och vi måste lära oss att tänka Innan vi kan fatta bestud För det är lättare att öppna dörren När vi vet hur mycket ska se ut Ja, alla är vi barn i början alla har vi varit små Och vi måste lära oss att lyssna när vi kan förstå Och det är lättare att förlåta När vi ser hur mycket vi har att ge Och när vi vet att vi kan gråta Så är det också lättare att le Tålamod och kunskap och mjukhet Det är det som krävs den som sover och vaknar säll, det är ju som vi behövs. Talar om och kunskap och ett mycke, det är det som krävs. Den som sover och vaknar säll, det är ju som vi behövs. Och det är lättare att lägga påste när vi känner varenda del. Och det är lättare att upprätta till fel. När vi vet varför de är fel Och det är lättare att vara starka Där vi vet exakt hur mycket vi tål Och det är lättare att orka kämpa Där vi vet att kampen har ett mål
0: Slumpen, ni vet som jag talade om Den, den eh, rådde lite efter andra året på gymnasiet När livet tog en ny vändning det var nog kanske, det var inte min idé, men det kanske möjligen var pappa för han, pappas idé, för han var rotarian. Och möjligen var han det, för att han hoppades att något av barnen skulle få göra ett utbytesår i USA. Och det råkade bli jag som gjorde det. Så jag gjorde mitt senior year i en liten stad i Ohio. Ohio, det ligger i höjd med New York. Eh, tre stater in i landet under sjöarna. Och jag brukar kalla Ohio för USAs småland, för det finns rätt många likheter. Det är landsbygd, mycket landsbygd, miltals med majsfält. Det är ganska konservativt, och så ligger det mitt i bibelbältet. Grevskapet söder om där jag hamnade, det var en av de största distrikten med Amish-folk, om ni känner till dem. En, en kristen gruppering som lever på 1800-talsnivå än idag. När man åkte med råtare så flyttade man runt och jag hade fyra värdfamiljer. Första värdpappan skrev eh, och berättade att han var minister. Så jag skrev ju tillbaka, det var ju på, långt före i e-postens tid och frågade var det en minister. Jag tänkte att han var liksom politiker på något sätt. Men det visade sig att han svarade att han var pastor. Och då höll jag på att skriva tillbaka och fråga, vad är det då? Men då var pappa <laughs> väldigt nog att om att det är ju ungefär som en präst. Så jag var helt nollad på det området Jag var inte konfirmerad Jag hade kunnat tänka mig att läsa Men jag hade liksom inte kunnat tänka mig Att eh, ta ställning på förhand Till något som jag inte visste vad det var Och det där är lite signifikativt Med att jag vill ta reda på vad saker Verkligen innebar, innebär Innan jag bestämmer mig Jag stortridis i alla fall I Orville Som var en liten håla med 9000 invånare Och 16 kyrkor Första dagen i skolan så frågade en kille i klassen vad som stod på löpsedlarna när jag åkte hem ifrån. Det här var i augusti 1977. Elvis is dead, sa jag. Och då jublade hela klassen. Jag tror att de liksom tänkte att ja, då är Sverige ett civiliserat land som vet vad som händer i liksom, den stora världen. Jag fortsatte att jaga bollar. Jag kvalificerade mig till skolans volleybolag och Vi tränade två timmar om dagen efter skoltid. Värdssyskonen hade förstås körkort och varsin bil Fast de gick i samma skola och slutade samtidigt Men de slutade då klockan tre Och jag gick vidare till fem Och värdföräldrarna insisterade på att att jag skulle hämtas efter volleybollen De var väl antagligen rädda om mig Men jag tyckte det inskränkte på min frihet Som ju var en viktig sak för amerikaner annars Så jag insisterade på att gå hem Det var ju bara en kilometer (laughs) Två världsyskon från två av de här familjerna har kommit att bli väldigt viktiga vänner för mig Amy och Ellen eh, och då vi har följt åt genom livet så vi har träffats flera gånger och håller kontakt vilket har blivit mycket lättare efter e-posten kom igång då. De och jag och ett par andra vänner från den tiden för, som alltså är 45 år sedan vi kommer att planera en reunion i Italien nästa sommar så det, det är verkligen det är roligt att så åt Så vännerna där var jätteviktiga, men den kanske allra viktigaste människan i mitt liv utanför familjekretsen det var en lärarinna, Miss Fast, eller Joyce som jag så småningom fick kalla henne när när vi kunde lägga bort titlarna. Hon var engelsklärarinna på skolan och ensamstående. Hon hade också väldigt mycket kontakt med med de här andra i klassen Så hennes hem var en samlingspunkt Och hon tog sig an mig rätt mycket Och uppmuntrade mig Och det här har fått mig att tänka Att om det är någonting jag önskar Varje barn, inklusive mina egna Det är egentligen en vuxen utanför familjen Som bryr sig om en För som ni vet så reagerar man ju ibland på, på sina egna föräldrar Men det var jätteviktigt för mig och det var hon som uppmuntrade mig att komma tillbaka. Så istället för ett år i USA så blev det fyra av varav tre på universitet. Jag hade vetat ända sedan jag, li- jag var liten att jag ville bli journalist. Eller i alla fall skriva. Och då fanns det ju bara tre tänkbara yrken. Och det var journalist, copywriter eller författare. Två av dem har jag avverkat. Så jag läste tre år på High University som är känt för sitt journalistprogram. Studielån för utlandsstudier det förekom inte på den här tiden. Eh, och hur jag lyckades finansiera den där å- de där åren det är egentligen en gåta för mig. för Varenda gång jag åkte hem så var det osäkert hur jag skulle kunna komma tillbaka. Men med stipendier, professorer som lånade ut sina hus när de skulle ut i världen och forska och ett otroligt spartanskt levande så gick det vägen och trots att det liksom, jag levde så snålt så var det otroligt rika år och den största rikedomen det var helt klart människorna nu ska vi spela en låt som kommer från trakten av mitt universitet Appalacherna som är ett väldigt fattigt område i USA där bor mycket rednecks och jag vet inte om någon har sett filmen Den sista färden den är, är en grym film på alla möjliga sätt Men den, det finns en scen det, det är Ett gäng grabbar som ger sig ut på en kanotfärd i, Bland appalackerna Och som stöter på Rednecks och här, Den här scenen är en, en av de här männen har en gitarr med sig Och så är det en, på andra, en redneck På andra sidan floden som har en banjo Och så är det Duellerar dem kan man säga Känner liksom på varandra. I oktober 81, när jag gick andra året på Ohio University, så körde en rysk ubåt på grund i Karlskrona skärgård. På fredans current event quiz så undrade professorn vilket land detta hade utspelat sig Och 75 procent av mina amerikanska klasskompisar svarade Schweiz. Ett land som inte ens gränsar till vatten. Vid det laget hade jag i alla fall vidgat mina geografiska referensramar något Även på hemmaplan För efter första kollektoret så var jag tvungen att ihop lite pengar Och tog en sabbatstermin Och det var då Tranås kom in i mitt liv Att det blev just Tranås Det var som så mycket annat än tillfällighet Det var en granne på gatan där hemma Lennart Sveder Som hade varit Expressenjournalist Och som då var t- producent på tv-sporten Som kände till och uppmuntrade mina skrivardrömmar Eh, genom bandyn så kände han Arne Argus Som var chefredaktör på Korren Och på den tiden så ägde Korren Posten Som då var en femdagars tidning Där hans son, Arne Argus, son Pelle Var redaktionschef Så det var så den här första inledningen kom till Kollegorna på TP, de hette bland annat Peter Karlsson, Pelle Vågenberg Och Hans Lindell, namn som ni kanske känner igen Stefan Bark och Inge Månsson stod för landsbygdsrapporteringen. Sportredaktionen bestod av Johan Hedberg, som nu är chefredaktör för hela, vad det nu heter, Smålandstidningeriet. Och Janna Justegård som senare tog över TP. Justissa senare berättat att jag imponerade stort när, jag, när vi spelade pingis i jobbpauserna. Jag, och jag slog halva gänget, eller om det möjligen var hela gänget. Det hade de inte väntat sig av praktikanten. Genom tidningens försorg fick jag hö- hyra ett litet krypin högst upp i på Ekliden 10. Ni vet när Yxnevillan tror jag den kallas. Och därifrån hade man ju milsvid utsikt över hela stan. Men det var också det enda romantiska med den bomningen För det var väl sex kvadratmeter stort. En hopsjunkens säng med gamla uttända resormadrasser oisolerat, en skitig kokplatta utanför men vad kan man begära för 400 spänn i månaden liksom där kunde man knappast hänga på kvällarna i alla fall så när jag inte jobbade så gick jag på bio, och hängde på bibblan eller spelade volleyboll med lövsta volley och det enda jag har komplex för i livet är nog min dåliga tak- tak- taktkänsla Ändå så lyckades Linda Timmer, som var kollega på tidningen få med mig till parkhallen några lördagar på GDV. Gammeldansens vänner. Jag förväntade mig schottis och hambo och polka och sånt där. Men sånt hette ju kultis på tranosmål. Så det här var foxtrot och vals. Det fattar inte jag. Det var den första språkförbistringen. Jag minns också att jag reagerade när folk kallade saker som inte var det minsta eh, roliga för lustigt. Eh, och det tog ett tag innan jag fattade att lustigt på Tranusmål betydde konstigt. Sen lärde jag mig också att i den här delen av världen satt man inte bredvid varandra utan jämte varann. Och att man skulle säga cykeln och nyckeln om man ville passa in och Ulrika, hon sitter där ute. Om man blev hembjuden till någon på middag, då skulle man dyka upp klockan 12, Som var middagsdags i min liksom Stockholmska tillvaro. Det hände någon gång, tror jag, med Ulrika som sitter här ute, att, att vi. För Ulrika kommer från Storrumman. Och där var, vi var när vi sa middag, då visste vi inte riktigt vad vi menade. Så det var lite, man fick vänja sig vid. Första intrycket av oss var annars att det var ett oerhört kreativt klimat. Ungdomarna var otroligt företagsamma. I Stockholm på 70-talet eller i Stockholms förort som jag växte ut där klagade mina jämnåriga över att det finns inget att göra. Trots att vi hade hela storstaning på knuten. Här var det liksom ingenting som serverades men folk tog till sig för saker. Rickard Karlsson satte upp musikalen Jesus Christ eh, Superstar Musikteatern, där Uffe som sen blev min man och pappa till mina barn eh, och som jag träffade den där hösten när han var med de startade musikcafé och drog upp på turné det gjordes filminspelningar spårningar ordnades temafester det var mycket Latchulaiban TP var en ganska alltså var en ganska bra skola den som lutsade in mig i tidningsvärlden och Tranås-livet- mer än någon annan, det var nog Pelle Wogenberg. Han är inte här idag, va? Jag tror att Eva Lotta var här. Eh, inträdesprovet vi hade som journalister, det var Dagens Fråga. Och den gjorde vi otaliga gånger ihop, Pelle och jag. Han som fotograf och jag som reporter. Man fick lirka rätt bra för att få folk att liksom uttala sig- någon vecka in på det nya jobbet så hade vi uppdrag att fråga vad folk skulle spara in på om de var finansministrar. En stilig herre i rock och hatt som Pelle propsade på att jag skulle närma mig. Han svarade så här. Min uppfattning är att levnadsstandarden är för hög. Välfärden har gått alldeles för långt i det här landet. Och Pelle som alltid hade en räv bakom örat han visste förstås vem han man, vem den här mannen var med namnet Sven Hetemark. Det sa inte mig någonting. Sen jag gjorde ett rep om Syjuntan som hade träffats varenda tisdag sedan 1925 och vars lördagsnöje bestod ju att titta på Stockholmståget. Då ringde Aftonbladet <laughs> och frågade om de kunde få köpa historien. Jag var för blyg för att gå upp på konkurrentblaskan, Tranos tidning och be att få kabla över bilden. TP hade inga sådana nymodigheter. Så det gaget missade jag tyvärr. Men eftersom jag jobbade och TP under alla sommar- och vinterlov under studieåren så fick jag också anledning att skriva hem några gånger under terminerna när det hände något veckan i USA. Som när Ronald Reagan utsattes för mordförsök till exempel blev den artikel på telefon andra eller tredje perioden på TP så bevakade jag tillsammans med Hans Lindell Walter Axelands avskedspredikan i dåvarande missionskyrkan i den fullsmockade gudstjänstlokalen så såg jag till att få en plats längst fram för jag skulle plåta, han skulle skriva och så smög jag mig försiktigt upp på podiet och fångade hans ganska livfulla gester och samtidigt som jag går ner så är det några barn som leker Och som råkar välta, um, välta omkull En stor urna med liljer Och jag blev liksom fångad där mitt i steget Och de som inte såg upprinnelsen de trodde säkert att det var jag som var boven i dramat Sen under en missionshelg i missionskyrkan Så fick jag uppdrag att rapportera Lars Ingelstams föreläsning Om tredje värdenfrågor Rättvisefrågor som låg mig väldigt varmt om hjärtan jag hade pluggat African Studies, tvärvetenskapligt, som bi, biämne i USA. Och lärde känna väldigt många afrikaner. Och jag minns att jag tog särskilt intryck av en kvinna som jag tror kan ha varit Dora Horgby. Som berättade att hon var deltidsvegetarian. Så det, det tog jag efter ett tag där. Egentligen hade jag nu velat spela... Några tranusmusiker och jag tänkte på Johan Fransén, klarinetist, nu på Kungliga filharmonikerna och Ann-Sofie Klingberg som jag faktiskt bodde granne med i Sundbyberg i några år på 80-talet. Men de fanns inte på Spotify så det får bli den näst bästa klarinetisten, Martin Fröst, tillsammans med Malena Ernman. Jag hade visst över en rad i förra avsnittet Det hade ju lort av att En lite mer noggrann jämförelse Mellan en amerikansk småstad Och en svensk småstad Och en av de likheterna som var Väldigt tydlig mellan min lilla stad I Ohio och Tranos, Det är att småstadslivet Både här och där liksom Det kretsar kring tre saker Sport, kultur och kyrka Så det har jag gett lite, lite prov på där De sakerna från Nu ska vi gå vidare. Jag hade alltså under fem år så hade, hade jag hållit på pendlat mellan Sverige och USA och var ganska så rotlös. Så när vilket, när jag, var, när jag var, hade avslut, gjort sista terminen i USA och vilket på Tranåsposten tog slut hösten där, 1982 så stod det mellan att flytta till en annan liten småstad i Sverige och liksom börja om. Eller å, återvända till storstan och hitta någon annan typ av jobb för Eftersom jag inte hade några kontakter genom journalisthögskolan som liksom var den vanliga vägen att gå så var det nästan omöjligt att komma in på någon Stockholms Så då blev det sumpande igen. Där kärleken väntade. Ja, Ulf. Eh, och efter ett par ströjobb där så blev jag headhuntad till en reklambyrå på, på Strandvägen i Stockholm. Så jag blev alltså inte journalist när jag blev stor. Jag blev copywriter eller reklamskribent som det heter på ren svenska. Och det var också liksom helt utan egen förskyllan kändes det som. Så vad gör en copywriter? De, de flesta brukar tänka att ja, de hittar på slogans. Och det är ju kanske en del av det. Och det, det som jag kanske är mest känd för här lokalt det är nog Materias tagline- Ideas Materialized Som står liksom i meterhöga bokstäver ovanför deras entré Och det är nog det största jag någonsin har blivit publicerad Men i gr- grund och botten så handlar det om att skriva på uppdrag för att sälja Och då handlar det väldigt mycket om annonser, broschyrer, kataloger Och till och med böcker har det blivit några genom åren Inte som författare utan mer då uppdragsböcker och nu för tiden så är det ganska mycket webb. På en reklambyrå så jobbar man i team, ungefär som i volleyboll alltså. Och ett arbetslag består i regel av tre eller fyra personer. Det är artdirektorn som har huvudansvar för bild och layout. Det är copywritern som står för texten eller budskapet. Och så kanske det är en originalare eller AD-assistent som sätter ihop allting ihop i datorn nu för tiden. Och projektledaren som håller ihop tåtarna mot kund och ser till att ekonomin i projektet går ihop. Jag brukar jämföra mitt jobb med den som skriver texter till musik. Jag tänker ibland är det melodin som kommer först och ibland är det texten. Men oavsett vilket så krävs nästan att man tilltalas av an, antingen musiken eller av bilden för att man överhuvudtaget ska ta till sig budskapet. Tänk på det när ni lyssnar på musik. Gillar ni inte musiken så kommer ni liksom aldrig att försöka fundera över vad texten betyder. Och lika i reklamen om man inte tilltalas av det här första intrycket det som berör öga och öra då, då tar man inte heller till sig budskapet. Och när folk tänker reklam så tänker de nog mest på snabbrörliga konsumentvaror. Eh, för min del har det handlat mer om business to business eller långsamrörliga konsumentvaror som designmöbler, flygplansutrustning, teknik och småhus. Jag har skrivit säkert 30 huskataloger i mina dagar för olika småhusföretag som Myrosjöhus, Skanska, Hjältevadshus, Modellenthus och Smålandsvillan. Men det har också handlat lite grann om livsmedel, eh, byggprodukter, mjukvaruutveckling och andra tjänster. Och min styrka skulle jag säga det är att jag är ganska duktig på att uttrycka mig enkelt om komplicerade saker. Eller på att måla med ord som en kollega uttryckte det. Så jag brukar säga när någon ska f- förklara någonting för mig, förklara långsamt så fattar jag snabbt. Nu kör vi en liten övergång till, ett annan, till en annan årstid.
2: När farmor åkte skridskor upp på Nybrevikens is och Nybrevikens is Så pigga upp och Bland andra kavaljerer fanns en röd polis Polisen som så småningom blev farfar
3: Tillsammans arm i arm de ut Och disa sig begav Och disa sig begav Och han var hennes slav Som hjälpte till med skridskorna och
2: Det de 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 är inte fel, det är inte fel. Det är inte fel, det är inte fel. Det är inte fel. Det är
1: inte fel. Det är så. fel. Det tänkte, inte fel. Det är du fel. Det du inte fel. Det är inte du Det är inte fel. Det är inte fel. Det är inte fel. Det som inte fel. Det är inte fel. Det är inte fel. Det är inte fel. Det Ah, 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 ah. Ingrott 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 sen gick många vindra ross och om kampfar så småning om en stark kostidikar vars
2: färdighet på sidorna var allt
0: för uppenbar i år... ja, hittills har det gått 46 minuter och inte ett enda ord om is kan det vara jag som snackar här Nu ska vi se om jag kan stå upp och prata lite Det kan ju inte få fortgå Många känner mig som Skris Golotta och det med fog, för jag har dragit rätt många reper i parketten här ute. <hör> I vinter så blir det faktiskt 50 år sedan som jag gjorde min första ordentliga tur på långfärskiskor. Det var en magisk medvindstur på Mälaren. Tre och en halv mil på 10 centimeters blank kärnis. Och det gav verkligen, den liksom bilden har jag på näthinnan och har haft allt sedan dess. Det är den Erik har också tror jag. <hör> Intresset kan man, gick i arv kan man väl säga Pappa Svante var medlem i Stockholms krisko Där hans kollega Heinz faktiskt var ordförande under en herrans massa år Och mamma Margot, hon lånade gärna ut sina griller till mig Till familjens fjortis som jag var på den tiden Nu ska vi se. Jag minns en söndag när pappa och hans kompis Rune kom hem blöta Medan de var ute på södra Björkfärgfjärden utanför Ekerö så hade det dragits en ränna mellan Södertälje och Ekerö. Och där stod de på andra sidan rännan 200 meter hemifrån. Vad skulle de göra? Skulle de reterera till Södertälje? Och liksom två timmars omväg komma hem? Äh, vi simmar över, sa de bland ispåken, Och det gjorde de. Så på den vägen, det är vad jag är uppvuxen med. Och man kan väl säga att om mycket i livet har varit tillfälligheternas spel så är långfärdsgriskorna undantaget. 1991, när dottern Ica var två år, så bestämde Ulf och jag oss för att återvända till Tranås och bli tranosbor på riktigt. Och första vintern här nere så låg skön så långt man kunde se med blank is. Och vi körde medvindstur på medvindstur från Sommens samhälle Ner till Draxnäs där svärfar var vänlig nog att hämta upp. Och den vintern minns jag att jag för första gången för mig själv uttalade målet att jag vill bli långfärdskriskoledare. Sen skulle det ta 15 år innan den planen gick i lås. Ett par gånger åkte jag på vinst och förlust upp till Linköping för att försöka komma med när långfärdskriskoklubben där uppe hade välkommen kväll- men jag kom för sent och så fick jag åka hem med svansen mellan benen för det var fullt. Så vintern 2004, eller om det möjligen var 2005, när jag och en kompis var ute och rekade is vid Omberg så stötte vi på ett gäng veteraner från klubben som var ute i samma ärende. Och när de undrade varför vi inte hade någon verksamhet i och så sa jag som det var att det är för att vi inte kan få någon ledarutbildning. Ja men det fixar vi och det gjorde de så att året därpå, vintern på så gick jag ledarutbildning, teoretisk teorin. Jag gjorde mina tre kandidaturer och så blev jag dubbad till ledare under en magisk helg på, på vatten, Också en fantastisk kriskojö. Och det är 18 år sedan. Idag är jag inte bara ledare utan även ledarledare och israpportör. För vi har ett bra system där vi, där vi rapporterar var det finns is En bra säsong som i fjol Så kunde jag köra över 100 mil En sämre som i vintras Så kanske det bara blir 30 och rätt många mil i bil För att komma till isarna Sista helgen i januari när min nuvarande sambo Anders Brukar köra långa på skidor Det italienska vasaloppet om ni känner till det så brukar jag undra mig en lång helg dit isen är som bäst. Så det är ett gäng som far iväg. Ett år blev det Ringsjöarna i Skåne som vi åkte till. En annan gång så blev det Karlskrona skärgård. och Då kom vi längst ut i kustbandet så långt, långt som klubben där nere aldrig hade varit innan. Och Vi besökte även så att vi såg platsen där den här eh, ubåten hade gått på grund. Och en annan gång så var det Hindens rev och Eken's skärgård på Kollansö i Vänen. Det var himmelska upplevelser alltihopa fantastiska isar. Men himmelskast av alla sjöar möjligen undantag för vätten Det är nog ändå zomen. Och det bekräftades eh, i, ja, inte i vintras utan vintern innan när halva Skrisko-Sverige kom hit. Och de kom hit på mina isobservationer. Jag rapporterade att den 5 mars, vilket det är väldigt sent, så började isen att lägga sig. Och då sa mina att äh, solen står aldrig så för högt, den kommer aldrig att lägga sig. Men den lås över hela sjön. Och det är mig vetligen den enda gången, äh, den andra gången som jag kom hit, 91, som hela sjön har legat och varit åkbar samtidigt. Uh. Och, och då kom ju folk hit. Jag tror att jag räknade till typ 140 personer som vi kunde läsa då. Skrids- rapporter på skriskonätet. det var Blekingar och det var Skåningar och det var Nollåtter och Örebroar. Och gud vet varifrån de kom som skrev helt lyriska rapporter om sommen. Så det var ganska roligt att få dra hit alla dem. Några skrisgo-kompisar från Norrköping, snabbåkare. <kör> de körde Zoomen runt en dag. 15 mil in i varenda vik. Eh, fast de fick starta klockan fyra på morgonen för som ni kanske vet med vårisar så är de ganska förrädiska. De kan vara starka på morgonen men sen under dagen när solen ligger på så, så, så bryter de. Om man tänker att man har ett gäng blyertspennor så kan de liksom bara, om man släpper greppet om dem så bara faller de ihop så att det, man måste veta vad man gör när man ger sig ut på våris. Och vi som är hemma här på sjön vi vet ju liksom hur vackert det är och hur, och hur varierat landskapet är den sjön med alla klipper och hällar och, och öar. Det rena vattnet är ju lite speciellt liksom vätten har kanske det men, men, så, men jag dricker vattnet när jag är borta i några Vi och Svanaviken. Eh, men det som gör den så speciell ur det är också alla vikar och flikar som gör att man rätt kör vilse om man liksom inte har koll på kompassen och tappar greppet om kartan. Det, det tycker jag är roligt. Men också att isläggningsordningen varierar från fjärd till fjärd så att det nästan alltid finns något område som går att åka på. Och när Vi och Tranås sjön här utanför, det är de sista fjärdarna att lägga sig. Så det är nog därför som Norra Vi och Hettebyborna Hetteborna inte tror att det finns någon is, fast Sommenviken i nordost och Svanaviken i sydost ofta har legat kanske sedan december. Det ser vi ju inte, alltså Sommenviken kanske vi ser. Så när jag pratar skisko så brukar ju folk fråga om jag har gjort några ofrivilliga dopp. Och det har jag förstås, fast det tog faktiskt 40 år, alltså 10 år sedan gjorde jag mitt första dopp. Och det var en eh, vecka i januari som 2013 som jag hade följt isläggningen väldigt noga Jag hade varit ute vid Marek och tittat ut över några Vi Och sett att det la sig Men sen började lägga sig och, se, och sen så kom snön på den här nya isen Så jag visste också att det var väldigt osäkert Och då var vi ett gäng på lördagen som eh, eh, utgick från Alexander Drog oss mot Bäcka öar. Och liksom piken i högsta, ispiken är det viktigaste som jag har med mig för den är förebyggande. Den kan jag känna med och se är isen säker eller inte. Så jag pikade väldigt mycket. Man blir lite trött i pikarmen. Man lyssnar på ljudet men det är svårt när det är snö på isen. Så vi korsar där fram och hittar de här åkbara partierna. Men plötsligt så känner jag liksom hur det börjar brista under fötterna. Men då var jag liksom så beredd på att jag skulle och, och nästan glad över att jag äntligen fick den här erfarenheten. För på något sätt så, så måste man ha varit med om det. Man och så länge som jag har gjort. Så jag vände mig i farten och kom bara liksom ner till midjan. Så jag blev egentligen inte särskilt blöt. Inte förrän jag liksom la mig upp på isen och kravlade in på säker is. Man vände sig alltid tillbaka till där isen var och reste mig upp. Då vann, ran vattnet ner, i, ner uppifrån. Så då åkte vi nog, t- det var minus 10 grader ute Och blåste väl lite grann så där Men jag minns inte ens att jag frös Det är lite märkligt, man får nog ganska stort Adrenalin på slag. Så vi körde tillbaka till, till Bäckaröar och jag fick byta om Och så tog en Fredrik En annan ledare över, för det är vår rutin Att man inte fortsätter att leda När man har plurat. och det är nästan alltid ledaren Som åker i liksom. jag, Det har aldrig hänt att någon som har åkt Efter mig har, har åkt i så det var det, ja, och, och, jo, sen fortsatte vi under Fredriks ledning och på väg tillbaka till Alexander så plurrar han. Det tyckte han var otroligt nesligt. Så det fick jag ta över igen, men alla deltagarna kom i alla fall tillbaka. Otorra, oh, torrskoda. Nästa gång, sju år senare då var jag bara klantig för då gjorde jag ett sånt där grundfel då hade vi åkt upp till Dalarna för det var dåligt nis här och vi körde nära Fredriksberg Nära Sefsen på Livskön som hade en is. Det är som om vattenplanen åker på som is. härligt regnade så där, lite lagom. Och så kör jag in i ett sund utan att pika. Och det vet vi ju. Det är liksom de strömmar partiernas Sund, grund. Ja. Det, det vet varenda långfärdsrisko åkare att det... Där kan det vara strunt Men jag var flera meter ut på den här tunna isen När det krasade Och jag gick igenom Och då gick jag lite djupare Så då började vände jag mig om Och började liksom hacka med dubbarna Men ta det lugnt som mina skiskokompisar Och så slängde de med lina och drog upp med. Och det är regel så vi gör Det är ganska odramatiskt mm-hmm. ja, och, och sen var jag tvungen att byta om Man har ju med sig ombyt i ryggsäcken Ryggsäcken fungerar som eh, som flitväst kan man säga eh, Så då ställde jag mig på, på isen bredvid en ö För det var ju landlöst Så det var svårt att komma i land Och, och byta om Plötsligt så liksom kände jag mig iakttagen Och så jag, vände jag mig runt och Då står det en älgko Och tittar på mig när jag byter om <hör> ja, Det är nu Anders brukar höra i resten <hör> Hur var det med Norge då? Ska jag berätta om Norge? <skratt> eh, vi hade planerat en flerdagarstur med buss tillsammans med vår holländska systerklubb. Och så reste vi västkusten runt i jakt på is. Det var jättedåligt misar. isar. Och så fick vi plötsligt höra att vi fick en åk- ripp- rapport om åkbarhet från Mjösa. Norges största sjö. Så då får vi ju dit liksom som ett skott. Eh, Enligt prognosen, dagen på då, när vi, för vi var tvungna att övernattna i, i Hamar. Men enligt prognosen så ska det nästa dag, ungefär klockan ett, komma ett riktigt väderomslag med en fönvind. Som är liksom, en väldigt kraftig, varmvind. Så då visste vi att då ska vi inte vara på isen. <hör> Men vi är på isen före klockan sju och tänker att vi kan nog köra fram till lunch. Vad vi inte tänker på det är att mjösa är... Tre gånger så djupt som vätten och därmed minst lika lömsk. I synnerhet vid vindkantring och när det finns öppet vatten i närheten. Så vi är fyra grupper. Jag leder en som ger oss iväg från Brofästet i närheten av Lillehammer i riktning mot Gövik på västra sidan. Min grupp och en av de andra håller sig på den tjocka isen. Och åker norrut när vi kommer över till, till norra sidan Men två lite mer snabbåkande grupper de, de åker direkt över till Gövik Och så drar de söderut Och vi som åker norrut Plötsligt hör vi ett jätte Nej, för det första plötsligt upp vid nio ungefär på morgonen Så känner vi hur det plötsligt börjar bli varmt Och då har vinden redan vänt Men och ungefär då vi kanske halv tio Så hör vi världens jätte brak och då visar det sig att då är det ett alltså kilometer stort isflak som har lossnat precis från hamnen i Gövik och som på bara fem sekunder så är det liksom tre meters glapp och de, de här två grupperna befinner sig ute på det här stora isflaket och kommer ju ingenstans, det finns ingen förutsättning för dem att kunna ta sig bra sig själva, flaket är stabilt men de kan inte ta sig i land för egen maskin, Så då blir vi tvungna att tillkalla den norska räddningstjänsten Och de Undsätter de här Vi som åker norrut Vi blir jagade med en polishelikopter Som liksom tvingar oss av visen Och i land väntar en piketbil Så jag fick sitta i godsfinkan Tillbaka in, och de kör oss tillbaka in till Mjövikt där våra bussar väntade Och så det är första gången Jag åkt piketbil kan jag säga eh, Sen räddningstjänsten Aktionen går väldigt bra. Vi får beröm av norska räddningstjänsten dels för rådigt agerande, dels för, att, för hur välutrustade vi är och eh, också för vår haverirapport sen. Men när vi är tillbaka på bussen, åker tillbaka till Karlstad där vi har en ordentlig debriefing på kvällen, då sitter vi och följer lite grann vad som står i, dels i Aftonbladet. Som, jag tror inte Anders hade sett det som tur var Men vi, vi, ba, vi blev uppmanade att ringa hem Så att tala om att vi var på säker Säker mark Men vi kunde också läsa på norsk, eh, Norska sociala medier Och då stod det typ så här aha var det svenska Det förklarar hela saken <här> <här> aha är de tillbaka På väg tillbaka till Sverige De kan stanna där <här> så, så var det med det <här> Isar handlar om strövtåg i hembygden Så det tänkte jag att vi skulle få lyssna på vi får klippa det lite kort om vi ska, om jag ska hinna med det har jag att säga <kör> Anders ja. Hans, bal- ja hans balkong och ingratningsföretag Windoor och Ark Design. var kund till byrån där jag så småningom landade efter 13 år pendlande till Jönköping han råkar också vara delägare i Furulid den stora gula kåken ute i Röhälla som många av er känner till många har firat sina Ja, lite bröllopsdagar och andra festligheter där ute när det på den tiden det var pensionat eh, och att jag spel ni vet vem som skrev den där Edmundo Diao skrev ju den här låten men ni vet vem som, vem som skrev texten till den va Gustav Fröding han bodde och han där ha hyrt hela övervåningen på Furulid 1907 några år innan sin död Då han var här och och kurerade sig. Jag ska inte säga från vad. (kling) så, Så det fanns dubbla anledningar att spela den låten. Idag är huset ombyggt till fyra lägenheter. Varav Anders förfogar över två. En som han bor i själv och en som han hyr ut. Och det var så jag kom in i bilden. När båda mina barn var utfrugna och jag hade varit skild i 15 år vilket också Anders hade varit så insåg jag att jag har bott på Vallgatan längre än vad jag har bott på någon adress annan adress i hela mitt liv och då tänkte jag att nu är det dags för ett nytt kapitel i livet. Så under lunch på Rotary, där både Anders och jag var medlemmar utan att vi egentligen kände varandra så nämnde jag att jag var intresserad att om, om den här lägenheten skulle bli ledig så skulle jag vara intresserad av att få flytta in. Och det blev den. Så han erbjöd mig att flytta in på bottenvåningen. Vad jag inte riktigt visste då, det var att det ingick en hyresvärd i paketet. Men det var en ganska bra deal även om det inte stod i avtalet. Det tog något halvår, en fika här och några middagar där innan vi fattade tycke för varann och insåg hur mycket vi hade gemensamt. Och det är nio år sedan nu och de åren kan man väl sammanfatta som ett enda stort äventyr eller möjligen som många små äventyr. Är det en rättvisande bild Anders? Mm. Först heter det att om jag lär honom åka skiskor så kan han lära mig att åka längdåkning på skidor. Det visade sig att det skulle bli rätt mycket annat också. Utförsåkning, vandring, cykling, klättring och inte minst orientering. Det är ingen hejd på hur roligt man kan ha i vår ålder när båda gillar att jobba sig svettiga. Första provet han utsatt sig mig för det var att se om jag klarade hög höjd. Men då balansera uppe på takåsarna i Montmartre, sacré det var liksom ingen match för mig. För jag har inte minsta tendens till höjdskräck. Så då blev det fler och högre höjder Första 4000 meters toppen Det var Breithorn i Schweiz Rena barnleken Den följdes av Merapik i Nepal Från vars 6 meters topp Man ser fem av världens Åtta högsta berg Det är ganska mäktigt Mount Everest är ett av dem Mitt mål under den vandringen Det var att se var min gräns gick och det gjorde den obönhörligen vid sista nattläger på 5850 meter. Så jag missade själva toppstöten. Nästa äventyr, det var Peru. Där vi värmde upp med nio dagars vandring på Santa Cruz Trek. Inklusive bestigning av ett annat högt berg, Pisco. Och även här tog det stopp, bara hundra höjdmeter ifrån toppen. Men då får man tänka att det är ungefär en timme från toppen när vi skulle ner också. Och Anders hade inget problem med det här för han visste att det är man, man lämnar ingen uppe, även om det var jättefint väder, så lämnar man ingen uppe på berget utan man håller ihop liksom. Så han, vi vände. Och guide, vår guide tyckte väl att det var lite nesligt för, för honom var det väl lite status att få, med, få upp sina gäster. då, Men det fick han inte. Sen fortsatte vi till Cusco där vi slog följe med ett annat svenskt gäng på en annan nio dagars expedition bakvägen till Machu Picchu. Och det var också en riktig höjdare. Så får jag berätta mer om i något annat sammanhang. Och så förra hösten så fick jag äntligen möjlighet att genomföra något som jag, jag har drömt om ända sedan 20-årsåldern när jag gick på universitetet. Och det var att bestiga Kilimanjaro. Fast det är också en helt annan historia så det får vi Får jag återkomma till kanske. Men vad det de anbelangar så kan visa väl det att även om att strumpen har styrt rätt mycket i mitt liv så har jag ändå haft vissa egna långsiktiga planer och drömmar som jag efter många om och män, och med närståendes goda vilja faktiskt också har lyckats fullfölja. Nu kommer en barndomsfavorit. så har det handlat om den yttre livsresan. Men parallellt så har det faktiskt pågått en inre resa och den tänkte jag avsluta med. Och som du kanske förstod av inledningen så var jag helt nollad när all, med allt liksom som gällde kyrka och tro. Visserligen så var min farmor och farfar troende men det pratades tyst, ganska tyst om hemma. Och jag hade, har ett vakt minne av att de någon gång försökte få med oss till söndagsskolan. med det rann rätt snart ut i sanden. Och så råkade jag hamna i en amerikansk pastorsfamilj. Och jag följde med till kyrkan på söndagarna. Och så blev jag liksom, så att säga, exponerad för något som jag ditills aldrig hade mött. Och då dröjde det faktiskt bara något halvår innan jag insåg ett, ett väldigt tydligt ögonblick. Att jag bar faktiskt på någon slags gudstro. Och då så kunde jag läsa med första raden i trosbekännelsen Gud, jag tror på Gud, Fader, allsmäktig Men sen tog det stopp För det var så långt jag trodde Och och liksom Gud var en sak Men Jesus och hela den här kristna kulturen Det var något helt annat Och nog för att det bodde en sökare i mig Men det bodde också en stor skeptiker där inne och hur det var liksom, så, så började jag läsa Bibeln. Och jag minns att jag blev mäkta upprörd när jag inte kunde hitta Jakobs brev. Den kanske mest radikala av, all, av Nya testamentets böcker i min amerikanska Bibel. Kunde de vara så fula att de hade ryckt ut det? Ah, det visade sig senare att det heter Letter of James på engelska. Och så hade det en helt annan placering, samma placering som det har i vår nya Bibel nu en i den här gamla konfirmationsbibeln som jag hade fått låna från 1917. Så jag vägde noga det jag läste mot hur kristna i min närhet uppförde och uttryckte sig. Vissa tyckte jag höll mot måttet. Andra betedde sig på ett sätt som jag tyckte rimade illa med evangelierna. Och jag minns hur jag utmanade några rabiata bortmotståndare. Och sa att jag möjligen skulle kunna tänka mig och lyssna på deras argument- den dag jag såg dem förbarma sig över en ensamstående mor. Vilket jag aldrig såg tillstymelse till. Men alltså, trots, även om det här liksom gjorde mig upprörd på något sätt så fick det ändå så, alltså, sådana möten fick mig ändå reflektera och på något sätt börja forma min tro, min egna tro. Och när jag kom hem till Sverige efter det första utbytesåret så var pappa snäll nog att följa med mig till kyrkan några gånger. Men det är Ekerö och Lovö kyrka som var det enda vi kände till så var det han och jag och typ fyra 90-åriga tanter som satt och liksom lyssnade på någon världsfrånvänt torrpredikan som vi inte förstod ett ord av. <laughs> så jag drog nog slutsatsen där att eh, det där med kristendom det var nog bara något amerikanskt. Ända tills jag landade i tranos. vill säga. För då plötsligt mötte jag folk i min egen ålder som var troende. Människor som i mitt tycke hade sunda värderingar och så gott de kunde försökte leva som de lärde. Med omsorg om sina medmänniskor. Och det var nog den där mänskliga värmen och goda viljan som jag framförallt letade efter. Snarare än någon slags fullkomlighet. Ändå skulle det ta nästan fem år från det där första mötet. Med den presbyterianska församlingen i Orwell Tills jag fattade ett medvetet beslut att jag ville vara kristen. Och även om jag inte haft något himla stormande möte med Jesus. Eller någon radikal omvändelse. Så räknade jag mig från den stunden som troende. Jag har fortfarande svårt för de som oombädda svänger sig med bibelord. Och hävdar att Jesus är svaret på alla frågor. Och om någon säger en sak med munnen och en annan med sitt handlande så skaver inom mig. Och om jag gör det så skaver det också inom mig. Och med det yrke jag har så ogillar jag språk. Har, har man som yrke att kommunicera då vet man att kommunikation det sker alltid på mottagarens villkor. Och det kräver att man lyssnar in var den andra befinner sig. Så även om jag nu för tiden kan läsa mer lite längre i trosbekännelsen så har jag formulerat min egen trosbekännelse och den lyder så här. Jag tror på en Gud som vet vad det vill säga att vara människa. Hörde ni? Jag tror på en Gud som vet vad det vill säga att vara människa. Och kyrkan för mig. Det är en plats för livets stora frågor. Så här skriver jag på hemsidan och i den del av Löfsta kyrkans kommunikation som jag har fått förtroende att förvalta. Somliga ser kyrkan som en plats där det levereras färdiga svar på frågor som ingen har ställt. Andra upplever motsatsen. Att det är ett av de få andrum i tillvaron där det går att föra en öppen och ärlig dialog om frågor som berör människors inre. Löfsta kyrkan i Tranos vill vara det senare Vi är en kristen församling med rötter i två samfund ekumeniakyrkan och Alliansmissionen Åsikter och trosuppfattningar varierar Men i grund och botten tror vi på en Gud som vet vad det vill säga att vara människa Vår ambition är att det ska vara högt i tak Ibland lyckas vi, ibland inte Men så är vi bara människor, precis som du och med de orden så vill jag avsluta mitt sommarprat och jag gör det med en låt av Anders Karinger som jag stötte på under min första tid i Tranås i början på 90-talet. Med en text som får sammanfatta hela mitt sommarprat. Slumpen heter den. Tack så mycket. Ja.
2: Skapelsen på Televisionen Och myrans Minimal matsmältningsapparat Då märker jag Att livet faktiskt är Underbart Slumpen Hur ska jag tacka dig Vem är som du för mig Slumpen
0: lotta du ska få en kran.
2: Jag ska få